0: 节目都是就是这样聊了天就开始了、啊嗯。嗯，做推荐书的节目做了一年多了，嗯，而且您知道我开书店，所以我希望我卖给别人的、推荐给别人的书我自己都读过，嗯。但实际上有些书我读到一半我可能就觉得 OK， 你也就这样了啊。因为实际上现在这个市场上，无论是书还是我们说播客还是 UP 主都一样，有很多人觉得自己能讲故事，嗯，但是呢。不一定真的能讲，嗯，有些人他有故事，但不一定是好故事，嗯、也不一定讲得出来。是的，对。其实我对这本书还是非常吃惊的，哇、哦！谢谢谢谢，因为,行行行因为这本书是讲到了生死，嗯，因为在中国，子一辈父一辈，就两代人之间是有非常明显的一个沟壑在，嗯、对，而且非常大的禁忌就是生死。生死很容易讲到煽情这件事情，嗯，可是您在这本书里边用一种非常朴实真挚的感情，并没有过度的消费生死，没有过度的煽情，嗯，而是在讲两代人之间应该如何关联和沟通。我觉得这个非常的神奇，这个向您致敬。没有没有没有，谢谢谢
1: 谢谢谢罗老师。就是我今天一进来看您，然后我觉得人很奇妙啊，嗯、就是你看咱俩今天第一天见面。嗯我一进来，我就在处理工作信息。嗯，但是这种磁场呢，我相信你并不会觉得我不礼貌。
0: 啊，是的，是的
1: ，我也没有觉得你不热情。嗯，很有趣，对吗？就是，<对>可能对于两个很普通的人来讲，第一场这么见面，连个招呼都没有认真打。然后呢，你依然戴着口罩在那看我的书。嗯，然后我卧在沙发上就开始处理信息。然后我们两个人眼神一交流，我觉得就跟书中的故事一样，就是我们俩的相遇也是这种，是就是。就人跟人之间灵魂的某一种通达，它是，就我一看你，我就觉得 OK， 我知道他是一个很值得尊重的知识分子的性格。我相信我们在节目里面一定会碰撞出生命真正的花火，而不是一定要靠那种虚以委夷的东西，那种世俗的表层，那种嗯。所以我觉得这本书，我其实还要借着您刚刚的话啊，虽然我这本书最后是在博集出，但是我要特别感谢。一个老师就是中信出版社的曹雪平老师，嗯，因为当初这本书稿子他也看过，他也很喜欢，嗯，他说了这本书三个优点，至今我认为仍然是这本书，因为他看的书已经是去年的时候了，然后现在已经八月份了，他说第一个优点呢就是说这本书很难能可贵的是作为年轻一代的作家，文笔很克制，很真诚，不煽动。他说：“这个现在太难了，因为好多作家为了让自己的书更有<的>呃煽情心，这个也非常打动我。但是您看哈、啊，只有你们两个跟我说过这样的话，所以确实是特别感谢。因为我写的过程中，很多时候我自己泪流满面，就是在挑灯夜读的时候。但是我不想让这种情绪传递出去，包括我做节目也是，因为我是做访谈节目的。其实这么多年以来，我做过很多节目。”嘉宾在我的这个现场，比如说韩红那期节目，嗯、去年疫情的时候，韩红谈公益慈善的一个片段在全网刷屏，是，其实是我那档节目三年前的一个片段。可是那期节目我们其实录了五个多小时，就是像韩红，包括很多很多明星嘉宾、企业家，都在我的节目里面说了非常多尺度很大的话，可能随便剪一条就是热搜第一名，嗯、但是我全都剪掉
0: 了，嗯。
1: 除了于私保护嘉宾，就人家对我是信任的，我不能伤害人家。另外一个还有个很重要的事情就是，我认为不建立在公共理性意义上的情绪煽动，一点价值都没有。你今天得到十分感动，明天一定会回来十分的恨意。是，就是不要神话，也不要妖魔化。所以我这本书也是，我觉得我写的过程中，但凡我自己特别难过的，我就自己出去哭一会儿。但是回来文笔我就要收回来。嗯、我不想去，就像你说的，去消费什么
0: 。这个非常难得，在这个时代，嗯、这个时代是一个走极端的时代。嗯，其实我能看出来很多地方，您在文笔中的克制。嗯，我想这是因为您也是一个非常优秀的主持人。嗯，你不会消费别人的感情，嗯、尤其是。痛苦是的，这个非常非常难得。所以，您知道刚才我的那个状态，我想从某种角度上，就是您想传递给读者的一种心态。嗯，我们虽然聊的是生死，对，但是我们可以很安静，对，很克制。对，每个人都有权利，我们也不是道德绑架，有权利静静的去体会生死给我们带来的感动。每个人都可以有自己的选择，嗯，而您只是作为一个媒体工作者，呈现了，嗯，不同的人在这个。状态下的各种各样的选择，我觉得这才是一种更包容、更宽容的一种传递内容的一种方式。嗯，所以非常的高级。因为我最早看到这个书的时候，我特别担心是嗯那样的，嗯对嗯,嗯煽情。对所以我觉得非常不容易。就我都看到第二遍了，而且里边有很多故事，真的让我感触很深。对，非常感谢
1: 。没有没有，非常感谢您。我<笑>觉得您看了第二遍，我真的是就是很感动。嗯、然后嗯，其实我倒是觉得。首先啊，我们必须非常坦诚的面对自己。嗯，就是我写的一点都不高级，是真诚，恰恰是因为我没有怀着怎么把它高级的那种想法和能力。说实在的，我觉得那也是一种能力，咱没有。因为我呢，我一直的写作，这是我第三本书了。其实是哦，我前两本书呢都属于名人访谈类的。那。很多人觉得名人访谈类的书好像就是把节目上的东西随便的扒一扒词搬一搬就成了，其实也不是，嗯，它也是我一个非常认真的在加工的过程。其实我上一本书《十二位女性》，嗯，每个人我也精挑细选的，我也没有选那种说就是当红流量或者是最有名的，我都在选择一种价值观。这本书呢，是我第一次尝试着向纯文学作品去写作，对我来讲是一个非常艰难的过程。我跟你说特别有意思，我写了十五万字。废了十二万字，天哪！相
0: 当于只有第一张保住了，所以第一张跟后面的有一点不同。第一
1: 张不够好，对吧？那个
0: 味道，不不不，我相信录完这个节目，我会成为很好的朋友。是，呃，我是比较坦诚的，不好的我都
1: 对对对，一定的
0: 。我觉得您不是像您说的没有能力，嗯，我觉得您是不愿意上套路。我们干这行的都知道什么能够招人喜欢，嗯，但是这么做是不对的。我觉得是这个，嗯，所以第一章跟后边的，感觉不太一样，嗯、但是各有各的好
1: 。就是第一章，我说实话，我觉得我写的还是比较真诚的。但是，是<的>就是相当于是我是从一个新闻学术体的人，因为我以前写书啊，我的博士论文、博士后论文就是写学术论文吧，它是另一套风格体系，嗯、明白它要求每一个字都极其严谨，<笑>就是你引用的每个每一句话到底来源于何，就是你不能进行过度的那个描绘和。创作，但是文学创作是完全不一样的。但是我认为每一章我都保持了最大的真诚，只是说到第二章开始，哎，我开窍了，就是对风景的状态的把握、细腻的情感的把握、情节的把握。因为我写第一章时的时候，其实我这本书五亿起稿，就是说从第一遍的稿子废弃十二万字。我好痛苦啊！你知道写字也不容易，其实<笑>其实写的也不是很差，你知道吗？嗯，都是第一张这么一种状态。那他的状态就是说，他的那个情绪张力很大，但是细腻程度不够。明白。然后呢，外方老师曹宇的女儿，就是我身后啊，我跟你说，我这本书有一个读者团，嗯，备受期待，包括张月，嗯，半边天的主持人，嗯、包括金秋，新京报的主编。就是有一群真的是非常直率、坦诚又栽培我的前辈，真的是一篇篇的在这帮我改。然后呢，他们就觉得说不错，但是我跟他们口述时候的那个故事差的就太远了，要求我重写。啊，我，但我最终还是<笑>虽然痛苦了大概有半个月吧，就觉得 OK 重写那十万字就不要了，十二万字重新又写了十万字，相当于。呃，而中间就是也是啊，就是每次改啊，每次改的过程之中，嗯，我觉得到现在为止呢，我只能是说我尽力了，而且、啊、我的出发点，我觉得是全部的真感情，其实就够了。我觉得世间。千斤重
0: 难抵一个真子，是对。而且我觉得多改几遍还挺好，挺好的。我自己是一个学习的过程，对，因为你会知道你讲故事的口吻，你所在的位置发生变化，而且你能驾驭这个。对，这写东西也是一情好。是是是。但是一上来是一个纪录片嗯，但后边是一个非常成熟的、沉稳的一个叙事，对，我觉得挺好，是这个样子的，挺好，对对对对对。啊，我们。欢迎，已经聊到这个份儿了。欢迎收听这期的《淘宝家自然生活攻略》，我们在耕读书社的耕读小楼给大家录这期节目。今天我们主要是要推荐在你们离开以前这本书。让我们热烈欢迎啊！这段好长啊，王给您念前了。北京师范大学博士后，中国传媒大学博士，嗯、台湾政治大学访问学者，专访对话过基辛格、布莱尔、吴敬琏、褚时健、嗯、曹德旺、张文红等，出版过。其实我更喜欢那本叫《活出人生最好的可能》，
1: 我还真的还真的喜欢，是吗？对我喜欢那本书。其实您看那本书很有意思啊。那本书虽然就是它那个形式很难畅销，嗯，但它在豆瓣上的评分很
0: 高。您知道这个？您让我把这念完啊。OK， 的青年学者访谈节目，著名主持人、作家毕孝南先生，欢迎您，谢谢，谢谢，谢谢老师。嗯，我们聊了刚才您说的，嗯，因为我之前跟很多出版圈的小伙伴们聊天儿，我觉得。出版这个时代在变好，嗯啊，因为什么呢？因为好的出版时代是由那种非常畅销的书和一看就不畅销的书组合起来的，嗯，而且伟大的出版社、出版公司和出版人，他们一方面知道公众需要什么，他们做了迎合公众口味的畅销书，嗯，他们也知道哪些是必须要给这个时代留下来的东西的，嗯。所以有些形式看起来就不是那种嗯很商业很畅销，但它很好，我很喜欢那本谢谢谢谢谢，非常喜欢那本书。所以今天我们要推荐的这本书是您的新作。嗯，在你们离开以前啊，我刚才看了一下妖风，我的个苍天啊。嗯，黄晓明、朗朗、许晴、朱婷、周涛、袁弘、尚雯婕、吕一、张亮、严炳彦等知名人士鼎力推荐，而且这个名单据我所知还在不停的增加。对是您这一个妖风够使吗
1: ？呃，没有，最后没有放书上，就是。大家可能帮忙发微博、哎、抖音。今天晚上，我不知道我们这期节目什么时候播啊？嗯、现在是八月，我们录制的时间是八月十号，嗯、晚上七点半。然后今天晚上八点的时候，演员模特就是《爸爸去哪的张亮哦，就会给发微博和抖音推荐。然后明天可能是小明，我也特别感谢大家，真的，因为，嗯，哎，怎么突然间有点伤感？我想表达的意思是说。我觉得这么多年以来呢，因为我其实用工作的话算很早，
0: 是我
1: 从大二的时候就开始在湖南卫视工作，嗯，啊那个时候作为实习生，<吧>然后我还创立了一档节目叫《智勇大冲关》，哦，就是户外竞技挑战的，嗯，那是我们首发，但是我们也是模仿人家日本、韩国的，对。后来呢，就在香港台、在财新、在腾讯，就是可能我身边很多人，包括我的团队，都会觉得我是一个一点都不会抓住机遇的人。就是有很多，当然最后咱没去，咱就不沾人家的光啊。就是很多爆红的节目，其实都请过我，我每次都犹犹豫,豫豫的，我都没有去。我有时候觉得你，你作为一个主持人，对我来讲，什么最珍贵呢？就是自由的表达是最珍贵的。我呢，是很典型的一个，绝对不会屈从于媚俗、媚权、媚上的、媚金钱的人。我肯定不是。有的时候，我觉得人想要获得足够的爆发性的。力量和名位的时候，你就需要付出一些代价。嗯，好像这些代价我都不愿意付出，那肯定我要的还是快乐、爱和自在。所以，当你失去很多机会的时候，一方面你也会，毕竟你还身在这个职场当中嘛，你会受到一些漠视。大家会觉得，哎呀，你好的时候大家多看你几分，你不好的时候大家就冷淡你几分。名利场一贯如此，对。但是另一方面呢，我又特别感动，就是说，作为一个不依靠平台的主持人，啊、呃，这么多年来，我和我的嘉宾，就至少这次这本书，就像您说的，这么多人，其实你说这么多人要炫耀我认识多少人吗？并不是，我觉得更感动的是说，因为我没，我也没有想到他们都答应，就是说，我跟他们说了这几件事情以后，我觉得至少其中百分之九十九的人都在非常真诚地回应我，我很感动，我觉得。我要谢谢我爸爸妈妈，就是包括这本书里写的第四章是礼物嘛，其实是讲人格教育的。嗯，我觉得人生慢慢的活到今天，越来越发现我们身边的人，尤其是你跟他越来越亲密的时候，表象看还都不错，好像、嗯、<哼>就是一个人格完整的人特别少。是，所以我特别感谢我爸妈赐予了我和培养了我完整的人格。我觉得是这个完整的人格奠定了我走到今天。获得了如此多的帮助，获得了如此多真情实感的哺育，以及这么多人，哎我就很难，我觉得有一些感谢不应该用语言来表达。嗯,嗯，你知道这次这本书特别有意思，就是说在早期出版社就是说希望。前期的那个销量能上去吗？嗯，就问我，就是说啊，说人家别的都是名人嘛，那名人就自动有流量和粉丝。说你虽然在财经圈，因为我是做财经访谈的，是说虽然就是，嗯，意思是啊，你主持过什么世界人工智能大会呀、啊、进博会呀、啊。“一带一路”啊，就好像也很高大上，但是毕竟就是嗯，大家不知道嘛。嗯，不是玩流量。对，那他说的非常的这个含蓄啊，哦、其实核心的意思就是说你，你、哦、你没有流量啊，嗯、你我们很担心你的书。嗯，那我就只能请我朋友帮帮忙。在这个过程之中，出现了非常多有意思的人间奇缘。嗯，就是有一个朋友，我跟人家真的就在活动上见过一面，都没有深交过。我那天也是有意思啊，就是半夜三点多我发了个朋友圈。然后他就给我点了个赞，就是你知道半夜零凌晨的时候，人的思维总是充满了飘逸感。嗯，然后我就给他发了一段微信，我说某某大哥，我说我出了一本书，能不能如果方便的话，不为难的情况下，能不能支持我一下？然后他就看了我的资料之后，大概三分钟就给我打了电话，就说我买一千本哇，那为那个时候书还是原价嘛，四十八块钱，现在已经六折多了，在当当上。那就相当于五万块钱，我也不说五万块钱多还是少啊。其实对于我们财经圈来讲，可能也不是很多。但是，人家跟你凭什么呢？对吗？萍水相逢，无缘无故才见过一面，这不是钱能够衡量。然后他说了一句话，我就很不好意思，你知道吗？我就不想让他买这么多。我的性格也很有意思，你看，嗯嗯我不想欠那么多的情，嗯、因为我要还，我肯定要还的，我不会欠任何人的情。然后他说了一句话，他说：“啊、呃，我也不是支持你，我这么多年以来。”曾经一直梦想活成一个干净的少年，他五十岁了。他说：“人生起起伏伏，我没有实现。到今天，我一身沧桑。我虽然跟你交流不多，但是我看你的朋友圈，包括那次我们聊天，其实我都忘了我聊了什么了。”他说：“你心里面还住着我死去的那个少年。”哇，哇，我真的。你就说两个陌生人，其实就相当于是陌生人、啊，隔着电话，就曾经在茫茫人海里面一次论坛见过一面而已。我、哦、真的太感动了，就是我在这本书的过程之中，就像您说的，其实一本书呈现出来的结果是这个样子的，书也是这个样子。可是这个过程有太多太多另外有趣的故事，我觉得也可以再成为一本书。嗯、对，就是因为它是真的，而且它在抵达人性最美好的边界。
0: 所以实际上，你知道人性是很复杂的，嗯，但是你没办法去用一个标准去衡量哪些人是好人，<对>哪些人是坏人，对对吧？对但是，尤其像名利场上的这些大明星，嗯、他都会把很好的一面朝向你。对，那我相信也是，当然是您的人格了，在这个。嗯这个厂子里边这么长时间，您有所为有所不为的坚持
1: 了一些东西。其实这么多年，我跟很多明星关系非常好，我跟很多企业家非常好。就是有很多人，他们在人生最难的时候是我陪着走过来的。但是当他们又好了，就是又回到一线或者是顶流的时候，我可能就会半年一年跟他们没有任何联系。我也没有觉得我忘记谁，我也不是那种说啊你好的时候我就一定要远离你。我只是觉得。嗯，哎，我觉得有一个人我可以提啊。其实我很避讳提人家的名字，但是我觉得我可以提，就是比如说黄晓明吧。嗯、有一次，他妈妈给我发微信，问我说：“你跟你晓明哥怎么了？”我说：“怎么了？我都不知道怎么了。”他说：“哎，半年多没有互动
0: 了
1: 。”哦啊，我意识到好像真的没有，因为我在写书，我跟谁都没有互动。而且那个时候他又演了啊、呃《烈火英雄》，又上了春晚。然后又参加了，嗯，《乘风破浪的姐姐》，
0: 嗯，火起来了，嗯、对
1: ，又又起来了。那我的心态是什么呢？就是很开心。我是真把他当亲人看的，一点都不参加。就是黄晓明以以后，他什么都不是，我也认他的善良和靠谱。当然，他也有自己小问题啊，对。嗯、但是我和他的关系，我只是举个例子而已啊，就是说，平时的时候，这个人你永远不会主动想到，见了面。也不会觉得有多么的热情，然后呢？但是你眼中看向他的时候，你心里面特别温暖。你知道这个人是，你在这个世界上可以完全信任，完全可以点亮你生命最深处的一盏灯火的一个人。那我觉得哇，人间的情谊这样多美妙啊！那包括我这本书，其实我这本书写的名人很少，我这本书三十二个普通人的故事。有我打车遇到的滴滴司机全都是真实故事，我回家夜宵路边饺子摊的摊主，我特喜欢那一段，一会儿我要提到这一段。好，然后有我盲人按摩师傅，我跟他们关系都特别特别好。那我还是要感谢我爸爸妈妈，他们两个人虽然说学历没有多高，但是他们都是有文化的大写的人。虽然他们没有学历，他们从小教我做人的志向，淡泊名利。就是他们不是不培养我，他们培养我做人要有大志向，这个大志向是如何让自己过得幸福，一生值得，如何帮助他人。那同时，他们又让我，你比如说有一次我有一个项目，然后可能有很多很多的利润，但是我受到了一种不尊重。
0: 哦， oh.
1: 其实忍忍也就过去了。可是我妈妈第一句话就是不干，<笑>就是。我妈妈的意思是，工作中的任何苦我们都能吃，人格上的侮辱我们不受，我们没必要。好棒
0: 哦！我真的觉得我妈妈好棒。我就是奉行了您母亲的这条路线，是我就是一手报恩，一手报仇的那种人。<笑>对谁也不要再对，凭什么啊<笑>、呃呃？太帅了！对，但是还好，我应该还没有报仇，<笑><笑>因为我觉得就是您这种细腻、<笑>嗯、善良，而且选择这种远离流量，因为这个东西不是。不是你不知道该怎么做，对，是一种选择，<对>所以会让您有更多的朋友。因为这个年代最难的是这种坦诚、扎实和克制。对，对，我觉得这个在这本书里边也贯彻了您的人性方面的一个价值观，观对，对就是您的选择也在这个书里，<对>所以大家愿意把最好的一面朝向你。我一开始看这个书坦白说，我是没想到的。嗯，对，因为我一开始看到这个名字，我觉得应该是一个很鸡汤的书。嗯因为我虽然很喜欢您之前的时候，但我觉得这个时候出应该是一个比较鸡汤。但我知道博吉他也不是一个玩随便的。对，而且我觉得博吉跟您这个组合应该不止鸡汤嘛，所以我就翻开了第一页，因为我知道我要跟您做这个节目，然后我是一定要推荐的节目，我自己要看一遍，从头到尾看一遍。嗯。结果。我翻看第一页，出现在我眼前的是我想象过父母的葬礼。嗯，四壁白墙，无暇透亮，嗯，像你们出来这个世界时一样干净。我当时瞬间眼圈都红了，我就觉得苍了个天的了，就是原来这是一个这种书啊<笑>、呃。呃，您知道中国作家不太这么写东西，嗯，尤其是这种嗯文集，嗯、就这种嗯。嗯嗯嗯嗯而且这个就是人性的最不能触碰的地方，就是我们和我们的父母终将道别，但是我们假装不相信这件事情，嗯、但我们也任由自己变老，任由自己的父母变老。但这个时刻真正到来，谁能感受得到？嗯、所以一般人都会情绪递进一下，这就是我说的纪录片开场，这个开场就精彩绝伦。但是我当时内心就不行了。然后一般你知道，有的时候我。遇到这种内容的时候，我眼睛湿了，鼻子酸了，我就先给我爸妈打电话，立刻就打。但是我会找一个折啊，咱家那个呃，我不会说事儿是吧？对，咱家那个抽油烟机怎么样啊？我妈那衣服到底怎么回事？
1: 对，好典型的中国儿子和父母交流的方式。然后呢，就女孩人就
0: 可能会信你，就是会直接好想你啊什么的。对对对对，我不是，我一般是接电话，我爸接，我就说爸，我妈呢？要我妈接我说：“爸妈，我爸呢？”嗯、是是然后一问都是，但是实际上呢，我觉得我跟我父母之间有一个摩斯密电码，嗯、就是他们跟我聊也是啊，怎么着？上回这、嗯、你用。但是内心大家说的是：“哎呀，我好想你啊，啊我希望你有这个。”但是我觉得，说实话，嗯、读您这书，我就是我们家电话一直在响，因为我用了三天的时间看这本书，我中间觉得我跟我父母之间，就咱不是简单的那种报恩的这种心态，<对>而是说我们。缺了太多我们原本应该有的交流。对，我觉得这本书在强调的是交流和沟通。对，
1: 其实我今天跟您录节目特别开心，因为当然这个新书才上市第四天而已啊，但是现在反馈特别好。然后呢，很多主要是女孩啊，就看哭的不行。我呢特别怕这种反馈有作假的成分，就是说，嗯，因为现在买书的人大部分还是我的粉丝、读者、嗯、或者是朋友的朋友的朋友。那谁好意思在你面前说你写了本书真烂？就是肯定大家都往好里说，但是我觉得有两个东西属于不是表面作秀的。第一，我的读者和朋友反馈给我的这个，一会儿咱俩微信上我给你发几篇，好呀，都是几千字的读后感。那我觉得如果到了几千字读后感的这个状态，那他就是特别有感触的。第二就是掉眼泪这件事情。我觉得人家也犯不着，还滴两滴眼药水，再拍个照片给我说：“哎，你看，我看哭了。”所以我觉得大家，当然这本书其实没有那么伤感啊，就是它是一个治愈性的书。因为我觉得您刻
0: 意让它不伤感，对我也不想那么伤感我我。我觉得您是一个可以让人放心去阅读的一个一个作者，就是大家把自己的情绪交给你，你不会让这个情绪失控。嗯，这个非常非常非常的难。好几次，我就是在我快崩溃的时候，您会把那个画面用一种非常圆融的方式回来。嗯、就是你是一个特别优秀的主持人，嗯、而优秀的主持人最关键的不是煽情，而是得到人的信任，嗯、就是有限的共情会控制这个东西。所以我完全能理解，因为。您知道，在这种类型的书里边，经常有一种作者会把自己写的特别是人间解药，你知道，我很难受，你有什么问题只要有我。然后我其实也经历过很糟糕的事，就像您说很不好，所以你可以。但是您就是那种很淡的，然后这样让很多人想向你倾诉。嗯，而这件事情就是这本书特别伟大的留白。嗯，我这个伟大可能大家会太过了啊，鸡皮疙瘩。但是。这不是只针对您，因为您描述的是我们和我们父母之间的离别。嗯，这个离别是不能用简简单单的眼泪填满的。对，这种留白是让人去思考我和我的父母之间的事情。所以，我觉得只有这种类型的写作手法。嗯，而他们给您回的那个上千字的，就是那段留白。那也不是留给您的，<好>是留给他和他的父母的真好，我觉得这本书他留出了，有些书啊，他中间空出二十页，说你觉得哪儿不好，你续写过去，没有人会写。而有些书、嗯、简简单单，但它中间有大段的这种留白。我觉得这个，哎，我觉得您刚刚说那段话真好，就是我觉得
1: 我说的好，并不是只针对这本书怎么样，而是我，我觉得您这句话让我对我的这些读者们有了一个交代。我一直没有办法找到一句更合适的话来表达我对他们的感谢和尊重，因为我不认为一个作者写了一本书就对别人有什么影响，反而是他们给我的回馈让我感受到了满满的感动。我也想再回馈给他们点什么，而不是简单的情绪。我觉得您刚刚说的这个留白特别好，那一封封的信和几千字的评论不是写给我的，也不是写给这本书的，那是他写给他和父母的一场留白。是
0: 的。所以，好的作者留下的作品是一个通道，这个通道通向每一个人内心之前没有被点亮的一个房间。嗯，所以这本书永远像一个通道。然后他以后遇到一些关键的场景的时候，他就会找到那把钥匙，回到那个房间里。那个时候，这本书是谁谁写的不重要，但是您所做的事情就是善莫大焉。大家可以面对自己那个小房间，这是非常非常难得的一件事情。
1: 罗老师，我们这个电台节目到时候您会有同事和工作人员把它扒词成文字版吗？<笑>行，可以给您扒扒一下，然后咱俩把咱俩就是我们这一段既可以在节目里播啊，当然你们可以剪掉，但是我是真心的，就是说我们把我们精彩的对话的部分，我们变成一个文字性的对话，嗯、然后我们再发出去。<然>我觉得这个好
0: 有价值这。这个节目其实本身也是希望能够让您的书被更多人了解，嗯、更多人接受。嗯嗯这是我们心甘情愿、嗯、愿意把我们喜欢的好书推荐出去，所以您说没<有>，没有主要是没
1: 有没有没有，我觉得同样我也想说，真的不是为了帮我，我也不是说奉成您，<解>我真的是觉得刚刚以及我们今天的谈话一定会有很多，嗯，我觉得有很多星星之火的东西是可以聊到大家的心理支援的，对对，对
0: 这才是真正的治愈，嗯嗯嗯，嗯嗯行，我们可以展开说说这里边的这些故事了，好啊。啊，您刚才说的这个第一章跟后边的节奏不太一样，我就特别喜欢第一章，因为第一章里边我有很多共情。嗯，就您在说到呃开一个会之前啊，给家里人打电话，对，但是没人接，心里立刻有一种忐忑不安的感觉。我那种感觉我真的经历过，嗯嗯，然后非常非常的糟糕，嗯，就是我突然给家里打一个电话，然后家里没人接，然后我就开始焦躁，嗯。然后我就继续打，继续打，一直就没人接。后来就，嗯、持续了多长时间？嗯，其实只有一个半小时没有人接，但对我来说就像过了一年一样。嗯、对,对，因为我觉得我之前也没有嗯、呃、这样的经历。对，对而且我也不怎么打电话，<对>我就是可能一周打个四五次电话。你和爸妈之间一般
1: 都是谁联系谁
0: 多一些？呃，双方都有啊，哦、双方都有，但是呢。就无论我联不联系他们，他们都会联系我。嗯，对我们家是一周联系
1: 你多一些
0: ，对，主动打过来多一些。因为我一般每天呢 KPI 就是要给他们通一个电话，嗯，然后一周要一起吃一次两次饭，嗯，就一定要有这个。嗯，因为我们家父母都比较要强，嗯，就非常，我父亲就是特别，嗯，背影的那种父亲，嗯，对。然后那次就是大概一个半小时的时间，然后我就想了很多糟糕的事情，嗯，我什么事都干不了了，就一直要。打通这个电话，嗯，到最后果然就是，就是事情吗？对，哦，对，然后我母亲就是，其实是之前就已经出现问题了啊，血栓，他们瞒着你，对，非常重，嗯，但是就我父亲给我打电话的时候，还会说你别着急啊，我一听这个，我整个人都快崩溃了，嗯，说那个你妈妈现在怎么，我我当时就，但是那个。不提不提倡啊，就飞车就回家。嗯，然后就是他生病了，然后父母有一个中国传统技能，就是生了病不告诉孩子。嗯，真的。哎，我当时，所以您当时在写这个的时候，嗯、我我就是，这就我第二次给我爸妈打电话。嗯,嗯，对，就是无论我们怎么样
1: ，您也很有趣啊。你现在看一段，打个
0: 电话，看一段，对，就这个，因为。因为他太真实了，他就是因为我们日常生活中的电影。对，你知道我们是知道怎么写这种东西的，但是真实发生的那个东西和编出来的那种东西完全不一样的。对。然后当时一下就受不了了，所以我觉得大家一定要都给家里打电话。而且，呃，你那段里边还有，呃，奶奶还有父母的这个恋爱啊，什么这这个。我向大家推荐啊，嗯、就是最近呢，大家也都比较喜欢吃瓜呀，嗯、喜欢这个那的。但是呢，你爸妈恋爱的故事是你一生最不能错过的大
1: 瓜，<笑>真的是
0: 一定要当着他们的面儿，对，然后吃这个瓜，嗯、一般都特别好玩。而且有的时候这种事情能够拉近彼
1: 此之间，
0: 它是一种真实生命的拥抱的距离，而不是说只是你吃了吗？是的，你穿秋裤了吗？<的>对，尤其是。血浓于水的人之间，一旦<对>建立了这个亲密感情，这个电是不会断的。对，就你原来跟他就一根电线，<对>你只要吃完这个瓜，对，就是三根线都能连起来。对,对，其实有的时候，我觉得亲密的人之间相互能够
1: 对彼此真实完整的生命有一次拥抱，那个力量比你们做多少的自我成长、自我沟通都有用得多。嗯、就是我，我一直觉得，其实这本书对我来讲，最大最大的意义啊，它就是把上天给我的一次警钟转化了为一份礼物，因为，嗯，就是对我来讲，一五年我爸妈煤气中毒，嗯嗯。嗯两个人差点一夜之间就都一起走
0: 了。我当时看了太揪心了。对
1: ，这个对我来讲，因为我是一个在原生家庭非常亲密的环境下长大的，无论是我父亲这边的兄弟姐妹三人，还是我妈妈这边兄弟姐妹七人，我们整个大家族都特别有爱，所以我特别感谢。我又也发话又说回来，又得感谢我姥爷和我奶奶，就是说他一定是一代一代的精神的传承和家教，所以我真的是完全没有想象过。或者是没有准备好过，我想象过，其实我爸妈会离开的样子，以什么样的方式离开？书里面有写，小的时候想梦里想，长大了问身边的朋友，原来也会想，走了的父母走了人也会回想假想，就是是不是做的可以更多一些？但是想是一种想象，真正的就这么赤裸裸的一下子，<的>因为。我觉得其实我们特别想跟听众朋友们问一个问题，就是你和父母之间究竟是谁联系谁多一些？嗯，像我和我父母关系特别有趣，我自己在外面闯荡这么多年，我爸妈从来没有主动给我打过一个电话，从来没有。<笑>就一次，我半夜两点多接到我爸电话，吓死我了！我刚下节目，我就赶紧回过去，他都睡得不行了。他翻身不小心压到了手机，我<笑>误播了，因为我姓毕嘛，不是吗？在他的存的第一个里面。哎呦，哎，我就觉得真的是，那一方面呢，就是可能也是养成习惯了；另一方面就是说我爸妈，就是他们确实是认为男儿志在四方，没有必要弄的就是这么的亲你。我妈妈是一个特别大气，但是又很糊涂的这么一个女性。嗯，就是他拿手机去任何邻居家聊天保证的，我跟你说，百分之百没有任何意外，绝对是扔在人家家的，<笑>就是真的，所以我们根本就不用担心他的手机丢了这件事情。只要去上一家找，保证在。那我呢，就是每天或者每两天给家里打个电话。但那一次呢，正好呢，我当时在北师大做博士后，我们承担了一个国家课题，特别忙，特别累。然后呢，我真的就突然间有三四天我没有给家里打电话。然后那天我也不知道怎么了，我就觉得有事儿。嗯，然后呢，我就给我妈打电话，我妈就没有接，我就一下子慌了，因为我妈从来不会不接我电话。然后给我爸打，我爸也没接，完了。然后呢，又临到我要代表我们的课题组上场答辩了，哇，那种啊，就很难去形容那种状态啊，就说你真的是，就是你守住是理是法，走掉是情是义。然后大概打了能有一个多小时吧，就没，我就一直打。就上面有人在讲话，我就拿着手机偷偷的在这个桌子下面打。嗯、最后呢，我给我大伯打了电话，我就怕出事儿了。我大伯一开始还想瞒我，还说啊没事儿啊怎么着，说我刚跟你爸怎么怎么着。我大伯那个拙劣的表演技巧和情绪状态一下子就被我识破了，我就直接我也是炸他，我也不是炸他，我是真的觉得我说你就说最坏结果是什么吧。哎呦
0: ，嗯。
1: 然后大伯就说：“真没事儿。”他说：“你爸妈煤气中毒。”我老家山东威海人，我在山东威海的昆嵛山脚下给我爸妈买了一个小房子。然后呢，你知道爸爸吗？就觉得儿子出息了，人家还没装修好呢，他就要进去住。进去住呢，他就自己倒腾了一套北方那种燃煤气供暖，嗯，烧煤。其实当天晚上的时候，我爸就闻到家里有煤烟的味道了。我妈真的性格太大大咧咧了，我妈就来了一句：“还能死人吗？”然后呢，大就什么都没管，就接着睡。我爸性格是非常谨慎的人，我爸当兵出身的，他凌晨两点醒了，发现我妈妈口吐白沫、四肢抽搐，就不行了。我爸扛起我妈就往医院跑。真的就冲到了，后来我大伯跟我说，我爸就开着车冲到了医院楼下，火都没能够来得及熄，我爸也一头栽倒了，完全靠生命的意志力在那强撑，你知道吗？这中间万一真的就，我觉得生命是没有假如这件事情可言的。对,对最后我爸中度，我妈重度，就是相当于等我知道以后，已经是好几天以后的事情了。哎，我有时候在想，上天真不公平。如果是真的要什么的话，我这辈子就毁了。我跟你说，我真的觉得是,、就是，就是，就是你那么认真的，我真的是，我觉得我作为儿子这个角色，当然是因为我爸妈赋予了我太多的爱了。我觉得有的父母是这个样子的，他会在你面前无数次告诉你我有多爱你，我为你付出了多少。我不知道，我觉得唯有爱这件事情和真这件事情是骗不了人的，就是。你不要告诉我你多爱我，我感受不到，他就是假的。就像我这本书里面有写到了一个我的盲人按摩师阿五的故事，他十二岁的时候他出了车祸，他的爸爸在外面打工回来看他，在他枕头底下塞了三千块钱，抽了一晚上的烟，然后从此弃他而去，一辈子再也没有出现过。现在他爸爸老了，通过村里的人跟阿五联系，说希望他能回来赡养他。阿五说我可以给他每个月的生活费，但是我不会再。去，嗯，找他。他说我用了这么多年的时间，我用二十多年的时间，我接受了我人生之中没有父亲这个现实。我没有恨他。他说我没有恨我爸爸，我就是我跟我自己和解了。这个和解不是说结局一定是我父亲大团圆，这叫和解。是我接受了我生命中没有父亲这个残缺，这对我来讲就是一场和解。我很平和，但你们也不要逼迫我。我特别理解他，真的，我支持他。我觉得爱骗不了人。这位父亲，我不想说什么啊，就是说我不管你是当初因为年轻，因为怯懦，因为胆小，因为没有责任心，你因为种种种种的原因，你抛弃了你的儿子。但是最终，我想表达的是，你的爱你儿子感受不到，他就是没有。那同样呢，我父母对我的爱太浓厚了，真的就是我觉得中间我爸爸妈妈差点离婚，是因为我。但是他们现在很好啊，但是，然后我妈妈有一身的才华和抱负，是因为我，我妈妈本身的感情，有一段很美好的感情，也是因为我，就是包括我爸爸也是，我爸爸虽然不言语，我爸爸是一个典型的北方的沉默的父亲
0: <笑>啊，谁家都有这么一个父亲，<对>北方
1: 对，但是我说我妈妈对我叫做全心全意，我爸爸对我叫做尽了全力，哦。嗯，就我爸爸，他很多很多的问题都是我奶奶给他带的，但是他真的爱我这件事情，他尽全力了。我妈妈很无私，很伟大，她不光是爱我，她对天下所有的生命都赋予同样的热情和善意。我妈妈从来没有在我面前说：“哎呀，我很不容易，我为你付出了什么？”从来没有。我觉得我妈妈一生最伟大的事情是，她在我童年的时候，付出了她的所有来爱我，让我有了极强的安全感。和满足感，然后他在我成人之后，又非常体面的退出了我的生活。这就是像您在对待您的那些朋友一样。对，这是家学。是的，就是我觉得我妈妈大概是从我研究生毕业之后，她就一直在做自己去养老院，一直在做自己老了之后应该备什么样的药，就是她在生活中的每个细节开始为自己独立面对生命老去和死去这件事情做准备。但是是这样的，爱是相互的。作为一个儿女，你看着父母这个样子，你越觉得自己必须要做到更好，做到更多。嗯，所以，我真的是觉得我特别感谢老天爷，就是在那一场意外之后，他给我送来了这样一本书，他给我敲了一个警钟，说 ：“OK， 你在二十五六岁的时候，你觉得你人生年华大好，青春正茂，然后时代万马奔腾，汹涌而至，你觉得你身处其中，好像一切鲜花绿草。”都在着迎着你旋转，你从来就没有想过生命的苍凉、人生的悲苦和你要面对的巨大的失去。但是，因为我爸爸妈妈这件事情，让我突然间意识到，人生转瞬即逝，一切颠簸不离。所以，他们最后没有离开我。所以呢，从那之后呢，我每年春天和秋天带他们旅行两次，到现在已经十八次了。嗯、这十八次旅行，因为我又是主持人出身。我也不是简简单单的带他们旅行，<笑>我就会比如说，书中有写到一个特别美的画面，就是2012年9月12日晚，杭州西湖，然后我会租一辆画舫、哦，是的，是的，然后我们三个人泛舟西湖，桨声荡漾了一波的春水，然后海棠花闻风不语，然后呢，我就会让他们给彼此写情书，让他们当着对方的面说我爱你。然后让他们对着镜头说人生的遗憾。我爸爸会说他对我奶奶的怨恨，我妈妈会说他从小没有妈妈的苦，因为他九岁就没有了妈妈，我姥姥就走了，所以很难。很多人跟我说啊，你爸爸可以，你妈妈可以，其实不是的。我用了十二年的时间才打开了我爸爸的心扉。就我爸爸就是那种，你让他说一个字，就是关于情感表达的字，他都会，哎，怒目视你，是就是好像我要杀了他似的。但是十二年以来，我觉得我我用尽了各种各样的方法撒娇、战略转移、讲道理，慢慢慢慢的，我觉得其实其实他心里都明白，他只是不懂得如何去表达，也不想去表
0: 达，稍微,稍微柔软了一点
1: 。对，但是慢慢慢慢的，真的，我爸现在真的，我觉得也非常棒了。就是包括我这本书写的过程之中，我每一张写完，他都是第一个读者。我妈有一天就跟我说：“哎呀，你爸昨天晚上哭了。”我说怎么了？他说哦，你写了一篇《醉酒的父亲》，然后里面描述了一段，就是我谢谢他儿子，谢谢爸爸，我爸在家哭的不行。哎呀，我，我现在跟你说我都觉得，嗯，叫我理解对，就是我爸真的是委屈了一生，嗯、因为我爸当年闯关东的时候，从山东到黑龙江，是齐齐哈尔市集贤县的中考状元，我爷爷在战场上下半身被打没了，抬回来的。我奶奶大地主小姐家庭出身，床上尿床上拉，伺候了我爷爷十六年。我奶奶也不容易，我爷爷更苦，他就不让我爸念书了。其实如果命运到此为止，也说得过去啊。偏巧不巧，我爸的班主任特别惜才，几次到我们家要求人家来供养我爸爸念书，我奶奶依然不同意。其实你知道吗？到最后的时候，我跟我奶奶也是非常非常好的朋友，我们俩什么都能聊，连性都能聊。我奶奶就跟我说，确实是当年她年轻，她软弱了，就是她就觉得命运为什么这么不公平？其实我觉得我奶奶那段时间是有抑郁症的，只不过那一代人哪知道什么抑郁症这个说法呀？嗯，所以我奶奶就觉得儿女就应该跟她一起来背这个包袱，所以确实是有，我们不能用自私或者自我的这样的词去面对人性的复杂、啊。但是对于我爸来讲，这一生就从此暗淡和蹉跎了下去。然后他又是一个很刚硬的人，就是面对社会的时候又不灵活，所以我现在滴酒不沾，因为我一提到喝酒就想到小时候我爸爸和一群他那些郁郁不得志的狐朋狗友们，<笑>这个词特别不好啊，嗯、就是说，但是小时候给我埋下很深的创伤是这个样子，就是说他们一喝多就，我爸还好，我爸就是在那坐着而已，然后就有几个人就会哭，我又有时候就觉得。哦，我妈凭什么？我妈妈那么辛苦的去扛这个家和面对这样的一切呢？但是慢慢长大以后，我突然间意识到，我爸，你比如说我爸脾气不好，特别暴躁，真的三句那个火就上来了。嗯、<哼>可是我现在突然间想到，我爸真的是从我记事起到现在，没有在我面前发过一次脾气，一次都没有。包括我人生到现在所有的重大选择，就是我爸的期望。对我人生的路线的选择，跟我的等待，永远都是相反的方向。嗯，他特别希望我当老师。他唯一改过我一次命运的，就是我在高考志愿，他偷偷的改了我的志愿。他希望我能够毕业以后报考山东的学校，然后回老家当老师。嗯、我研究生毕业，他就希望我当一个高中老师；我博士毕业，他就希望我当一个大学老师。最终，我博士后出站，我留留下来，我当了一段时间老师，但是我又辞职了。<笑>就是，但是我那个时候就是为了满足他，你知道吗？经历了，对我也经历了，所以我书里面有一句话说，说我我说我和父亲之间一直有一场隐形的战争，我一方面小心翼翼地在维护着他心底的某种渴望，但是又在竭尽全力地判离他的阴影。然后直到有一天，很偶然的，我给我爸打了一个视频电话，非常偶然，我很少跟我爸单独联系，我那天就是想给他打个电话。我在高铁上，信号还不好，接通电话的时候。哇，视频电话那一边的爸爸满头白发，我真的视觉上接受不了，因为我爸才五十八岁。当然后来我知道我爸爸其实早就头发白了，只不过妈妈定期给他染发，我没有意识到而已。但是是这样就是说，我早就知道爸爸在老这件事情。可是，在真正你的意识里面，父亲永远是我远望的山海，心中的日月，无限的天地，他就是我生命中最辽阔的那个男人。然后有一天，满头白发的在你面前的时候，我那个眼泪哗的一下子就隔着手机流出来了。然后父子之间呢，还不想彼此体现这种软弱，我还不想让他看到我流泪，<笑>我马上把手机对到了高铁外的一片麦田，嗯、呼啸而过的麦田，金灿灿的一片。我说：“爸，你看麦子熟了。”我爸就没说话。然后把镜头再对回来的时候，发现我爸也泪流满面。啊！我就那一刻，我就突然间意识到了一个道理，就是说。其实父子之间这场隐形的战争，永远要先输的都是父亲，而胜利者根本就没有什么值得骄傲的，因为作为胜利的一方的这个儿子，你会意识到你胜利的那一天，其实就是你父亲老去的那一天，而老去的永远就是这个世界上最爱你的人，就是父亲永远在不远处凝望我，所以，我觉得这本书就是，他写了很多很多。包括我奶奶用一张的来写我奶奶，是一整张，这一整张来写我奶奶。我觉得我奶奶是我们家最大的矛盾点，她是和我父亲相爱相杀的一生，也是和我母亲两个女人对立的一生。但是，我也觉得，如果是说我真的有一点点什么骄傲的话，就是说在我奶奶走之前，这个在你们离开以前，我认为也包含了在我奶奶离开以前，我真的做到了。他和我爸妈三个人之间双向的和解。我奶奶走的时候、啊、我不想讲我奶奶走的这一段，就是，嗯，对这一段我我相信，如果你是从小跟着爷爷奶奶、姥姥姥爷长大的孩子，这一段我相信大家会
0: 可能读到的就明白，对，会明白。要给他们读，嗯。其实我觉得你应该写一本带着父母去旅行的书。对，也有
1: <我>也有很多朋友就是对，因为
0: 我曾经在我的听众群里面问过一句话，就你能不能把献给爱人的东西献给父母？就往往对于爱人会准备，当然不是说爱人不值得这样，但你愿不愿意也献给你的爸妈？有的时候你穷将玉月去对付一个你正在追求的人，但你跟父母之间，你有没有让他们体会过，哪怕你订个外卖等等，之你自己如果你要自洽的话，你要。你要能选到这个，我前一阵子看到一个让我很难受的一个事情，就您刚才在讲到这个警钟，就我们这期节目，如果你当做一个提醒你去给爸妈打电话的节目，也值了，嗯，对吧？嗯嗯，但是、嗯、说有一个老父亲，嗯，然后他的孩子回了家之后，突然发现他父亲改了自己的备注名，嗯，对，之前的备注名，比如说像您，就是应该是这个。小 B， 嗯，或者是嗯，啊孝、呃、男，嗯，对吗？嗯，结果他回去发现，他父亲把自己的名字改成了儿子，嗯，为什么呢？他就问他爸爸说：“因为我现在身体不太好，嗯，万一我在路上摔了或者去医院了，嗯，大家看这个就知道这是我儿子，可以打电话给你
1: 。”是，好难过。
0: 我的天！我当时看完这个，我就我当时看完这个，我立刻就受不了,了。然后自己的爱人就变成了老婆，嗯，然后女儿、儿媳、嗯、女婿，这个警钟啊，嗯，就想跟大家说，就是，嗯、呃，父母，嗯，不要为我们做太多，嗯、因为中国的父母，嗯、当然了，我觉得您还有一个观点，我非常支持，嗯、就是在亲恩这件事情上，每个人都有自己选择的权利，对。你也不用一天到晚以德报怨，对吧？每一个不一样，对，我们就报恩，对，念亲恩，对。但有一些你自己会有你自己的选择，但是像这种我们有特别浓烈的情感的，而且你本身也准备好好好去报答陪伴他们的，你就要有方式和方法，你不能只是个 slogan， 对，去喊这件事。所以我觉得，趁爹妈把自己名字改成儿子、女儿之前，你看还能，对，就还能为他们做点什么，就当当时。就看到那个，然后就看到您这个故事，这个警钟，我真的赶紧就给家里人打了电话。嗯
1: ，其实反而我在写老去这一章的时候，我特别怕，我是刻意的啊，我觉得这一章我是刻意的把整个的基调给暖洋洋了
0: 。嗯，您做到了，但是这一章说实话，嗯、就是那个体面的老去那，那、嗯嗯嗯嗯、那一个就是我觉得有有金句，嗯嗯、我不知道运营的小伙伴会不会、嗯。您说念一下，很多人都会说，他们陪着我们一起学会快快长大，嗯、我们也要陪着他们一起学会慢慢变老。我觉得最高级的是学会，是的，因为很多人就我，你陪我长大，我陪你变老。对，我不陪你也在变老，<笑><的>学会变老。我觉得这个是一个非常重要的词，因为我之前是总结不出来这个词。的。嗯、我想说，让父母体面，让他们觉得被需要，嗯嗯、但是要学习，嗯，就是。不光我们觉得他们了，因为有的时候你知道，比如我跟我父亲交流的时候，他说要去爬山，我说您走得动吗？他就会特别不爽。嗯，嗯你知道，就是他无法接受自己不是家里最棒的那个男人。对对对对，对对对对对您的书里边写到说，<对>呃，您父亲也跟您告状说您母亲不争气，对对对因为他觉得你三十而立了，他<对>觉得不被需要了。对，对所以大家要认识到这件事儿，但是这种认知有的时候啊。嗯嗯亲人之间说话是更不注意的。对，你都老了，你还就千万要注意这件事情。就是所谓不服老，就是他们是更无法接受的。你看，小姑娘二十多岁，说我有皱文了，无法接受。你想想看，他们是什么样的？就是就像您刚才说的时候，您看到您父亲满头白发，您接受不了。嗯，第一个接受不了的,是,的是他自己。是的
1: ，我有时候觉得我和我父母之间，我认为我已经能够做到非常细腻和。全然的交流了，但是就像您刚刚说的，当然很难啊。可是，我有时候在问自己：我有像打开过自己一样打开过我的父母吗？我有像爱自己一样爱过我的父母吗？我了解过他们童年的残缺、青春的阵痛、恋爱的遗憾、生命的欲望，还有他们的性吗？我都没有。就是，我觉得有的时候很可悲的一件事情。我说的可悲不是指负向的可悲啊，而是指遗憾，就是。有一天，如果我们父母真正离开了，你会发现，这两个人除了你觉得他们是你的父母之外，他们是你最亲近的人。他们生你养你，在你身边无数个日日夜夜、分分秒秒，其实你根本不了解他们
0: 。最熟悉的陌生人，生
1: 人真的，甚至你都不愿意去了解他们，因为我们天然的就把父母当成了两尊神一样，理所当然的，神。对他们就是这样的父母，就他们就是我的父亲，他们就是母亲，他们好像没有人格一样。他们好像不是鲜活的生命，嗯、他们好像不会像我们一样伤春悲秋，他们好像遇遇到一个时刻，遇到一个片段，他们不会痛苦。你知道，我觉得我这么了解我妈妈，但是有一天她给我，说了一件事情，让我特别惊讶。他有一天也是，我就说他们很少给我打电话，也是有一天我妈妈很早就给我打了电话，留言。她不是打电话，她问我睡醒了吗？她怕打扰我睡觉。我一醒来我就，因为我妈妈也很少给我留言。我就马上电话回去，我说干嘛呀妈？她说哦没事儿。她说嗯，咱家的那个你给我买的那些金子的首饰都在哪哪哪哪？我说你大嫂子跟我说这个干嘛？他、嗯、说我昨晚我做了一个梦，他说我梦到我死了。他说我就梦中惊醒了。我说几点做的梦啊？他说三点多。我说没事那是别人的梦，就是<笑>开玩笑哄他。但是事实上真的就是那是我妈妈人生第一次面对死亡。你看，我们比如说我到了三十岁，我真的感觉三十岁跟二十几岁就是不一样。之前已经不知道听到多少人说了，我都不信，但到自己身上就是不一样。你会发现自己有有很些很细微的变化，比如说你的工作经历会弱了一些，
0: 是
1: 对，比如说你不会太睡懒觉了，就等等一些很小的细节，就这种微妙的细节，只有你自己能感受到。你对情感的态度也不一样了，追求的东西也不一样了。可是如此细腻的东西，当然我相信。可能很多人确实是能力所限，他们对自己可能都没有那么多的关照和感受。我那天我就说我妈，我真的，我妈就说：“哎呀，哎呀，我老了。”那是她第一次跟我说她老了，她说她死亡来找她了。然后，这么多年以来，我每年给我爸爸妈,妈妈买很多首饰、手表，那、嗯、主要是给我妈妈买。嗯，她呢？就把它藏在各种各样的盒子里面，<笑>然后放在家的各种各样的地方，<笑>啊、每次都能找全。他自己能找全，我们都是不知道的。嗯、就是他，就怕家里招贼，你、嗯、知道吗？就是把他都偷走，<笑>就很可爱。但是那天，他就把所有的东西都收在了一起，放在了一个位置上。他就想，如果他有一天走了，我还能卖一笔钱。你说那个东西值多少钱呢？妈妈就是这个样子，他把所有东西都留给你。但是我我想表达的是说，就像你说的，其实我们。哎，我们小的时候摔一跤，妈妈都疼得要死。然后他们面对这么大的一个人生恐惧，儿女根本不知道。我就想请问今天我们的听众朋友们，谁知道自己的爸爸妈,妈妈第一次自己面对老去和死亡的那个界限是什么时刻呢？我相信没有几个人知道。是的，嗯，对。所以，我我觉得这本书里面，我想表达一种观点，就是我们要把父母还原成一个平等、独立、真实、完整的人。嗯，只有当我们去了解他们的一生是怎么样子的，他们的真实的性格是怎么样子的，他们人生的残缺是什么样子的，其实我们在了解他们的过程之中，我们才能够真正的了解自己。嗯，其实这个也特别重要。是的，今天有一个朋友问我说。跟父母的和解和创伤是必要的吗？就是能不能不和解？其实我觉得跟父母和不和解取决于你自己的感受，但是最重要的是你能不能跟自己和解。无论如何，父母都是生我们养我们的人。其实你知道，你嘴上多强硬，心里多冷漠，关上门的那一刻，你独自面对这个人生，你心里是不舒服的。那个疙瘩永远在，那个疙瘩你解不开，你
0: 就永远没有原谅过自己。人生最终极的恐惧就是孤独，是，嗯，你早晚有一天会意识到，这个世界就剩你了，是。那时候你的爱人、孩子都不行的，对，对你会意识到、这个。对，所以有时候我在想，多跟他们交流、<对>沟通，嗯，嗯让他们也活在你的主世界里边，对，活到你的主宇宙里，对，就是这么说不好，但很多人是把父母活在了另外一个宇宙，嗯，是但是你父母的宇宙里边就只有你。怎么说呢？就是您刚才说到那个，嗯、呃，妈妈觉得自己变老的那个，嗯、我就想到您的一个文章里面，嗯、想到王石先生。嗯，王石先生当时您不是问了他一个，他准备了一大堆那个，嗯啊，冠冕堂皇对吧？没有没有，就是
1: 很丰厚的人生经历、啊。对对对对。对对对对但是您
0: 坚持了要问他跟父母之间的那个事情，然后他分享了一个跟他母亲对视的那个。对然后我觉得到第二天他去演讲的时候，他先说到这个。对，对我觉得这个时刻他应该是魅力无穷的。对，他是很自己是很平和和饱满的。是,是的。对，因为这个其实就让我想起了我和我母亲，这就是我另外一次电话。嗯，因为有一阵子我之前创了罗老师的
1: 三次电话是是是是
0: 。有一段时间我创业嘛，然后几千万跟这个投资对赌没赌赢，嗯，然后压力特别大，每天回家特别晚，而且呢。嗯家里人劝你一定就啊，别那么累了，嗯、啊，休息吧什么的，你会很生气啊！嗯、我怎么能休息呢？对吧？我现在创业哪一年的事情、啊？间、呃？前些年吧。哦、我现在创业这样，我怎么能停呢？你们能，要不就别说啊！你家里人就会说你早点回来啊，你要注意身体啊，你这样不行啊，嗯、你爸妈会很生气。嗯、然后你就会抱着以更大的愤怒，嗯、你根本不理解我。嗯、后来有一天晚上夜里大概两点半，我回家，回的比较晚，然后我的那个房门是虚掩着，然后走廊的灯亮着。后来我就回了家，我就回头看，因为当时晚上十点、十一点、十二点，我妈一直在给我发微信，说早点回家。啊’。那那两天我们住在一起，结果到两点钟我才到家，然后走廊的灯是亮着的，然后我进了我的房间，回头一看，我妈在门缝外边，隔着那个门在看着我，哦、然后当时就很生气。哈哈你知道就是你为什么你为什么不好好休息呢？就是我招你惹你，我自顾不暇，你就不能好好休息。嗯嗯。后来我就气冲冲的走到那个门口，我就想把那个门撞上。嗯。但后来我一想，我妈这么大岁数了，对吧？我就开着门，我就问她怎么了，就那种说我知道你要骂我怎么了。明白。后来我妈就笑眯眯的说说没事儿，嗯，我怕跟你说话惹你生气，但是我好久没见你了，我就想在这儿看会儿你，我是不是打扰你了？我靠！我当时那种感受，羞愧难当，真是想找个地缝钻进。那一瞬间就是啊，懂。我在一条崎路上走了很久，我的鲜花田园就在我的手边，而我非要去爬那座山。然后我那那一瞬间，我就整个那个人就，我就说：“妈，你进来吧，我妈不打扰你吧。”我说：“没事，你进来。”然后我就觉得我对不住我妈。在、嗯、那个时候，我送给我妈的礼物就是，我不是在创业嘛，嗯、我就逼着我妈听了我半小时的商业计划书，嗯、给她做了个路演。嗯、然后听完之后，我觉得怎么样，妈？嗯嗯、儿子就在为这件事问我妈看了。看着我，哎哎，你说累了吗？嗯、我给你煮个面条
1: 。啊，这个好感动啊
0: ！就是你知
1: 道吗？就是最后这个画面好感动啊！
0: 就是其实他听不懂，他听不懂，但是他关心的是另一种你。所以我。我从那时候起，我就再也不会把情绪带回家里边了。你做到了吗？我做到了，好<棒>再也没有。五六年，<棒>再也没有跟我们家人吼过一句，好吧<棒>？因为我觉得，就是因为我不是您的那些明星朋友，但我也是经历了很多名利场。<想>嗯嗯嗯，没有人会像父母这样等你、关心你，甚至不惜冒犯你，也要用他们的方式觉得为你好。这个世界上各种公众号、各种节目、视频教大家说，父母老了，凭什么他们觉得你对就是对的？大家说有一种冷叫你妈觉得你冷，但是我们说的就是反对调戏、戏弄这些东西。可是你想过老人们的心吗？再也没有人说你冷的时候，你就怀念这件事情了。所以我，我那时候就会觉得，就到底哪个是我真实的生活？是我一直在那个险峰上爬山。还是其实我父母操劳大半生，觉得现在自己岁数大了，希望自己的儿子一切都好，哪个是真实的生活？或者说真实的生活是这两种东西组合在一起的，永远没有非黑即白的东西。但是你在什么场景下，你是否应该去回报这个东西？你是否应该趁来得及去享受，或者叫去感谢这种东西？所以那天。我当时看完那个王石那段，我我就《门缝里的母亲》，我完全能明白王石为什么会那么做，就是我想通了一件事这件事不是让我觉得更愧对我家人，而是我明白通透了一件事，就是家庭到底是什么。我从那时候起再也不需要任何人告诉我说父母是亲恩啊，然后你要怎么样，不用了，我我就明白父母是什么，而且我很羞愧。我希望将来有一天我为人父母的时候，对，就像您说的似的，就是。我们要带着对上一代给我们的礼物和包袱，礼物和包袱，包袱对活好自己人生。<对>但是，我要去继承这些东西，嗯、就是这就是一旦他们要离去，嗯，我们终将面对的时候，嗯，我们留下的他们最宝贵的东西就是这个
1: 。所以其实，嗯，很多朋友都说，包括我们的编辑都说，我这本书是在写无怨无悔的亲情。但是其实我是在写独立面对的人生，我真的，我觉得我这本书对我来讲，写完之后，当然也许我今天在想，也只是一种想象而已啊。可是我至少理性上，我以前是理性上也做不到，就是我接受不了我爸妈离开的事实。所以为什么这本书第四章之后还有一封家书？哎、嗯，其实那封家书的核心表达的就是独立，就是说我想跟我爸爸妈妈说，你们离开。我也能带着你们给我的爱，一起好好的生活。我觉得这个是父母最舍不得、最不忍，但是也最希望孩子们能够做到的一件事情。所以，他表面是在写感情，事实上在写对生命的认知、对生命的态度以及对生命的追求。所以。呃，嘿，说的我都自己觉得自己的书写得不错呢
0: ，真的很好，因为因为我是一个老年人了，我我我很难被打动，因为这本书我有一个场景，嗯，你说你在学校里边，嗯，对，就是你父亲来看你，嗯、你把他送到校门口，对，人家说路上注意安全，对，他说你先回去，我在看着你，对，回去再走，嗯，我这一段是我。全书就极其泪目的一句话，你说这一次是我送父亲，但远去的依然是我，留在原地的还是父亲。嗯，我们能明白未来，嗯，就像说，如果我们跟他们道别之后，我们要怎样去这样？我们可能也能探知过去，嗯，而当下每一个时刻，对，都离那个离别越近，对，那你如何去回应？嗯，这个时刻。因为，就让我想到，因为我跟我父母不住在一起，嗯、我们每个每周都会见。嗯，但每周在家里边做完家务、做完饭、聊完天、看完电视走的时候，就我父母都会把我送到我们那个外交部的大院外面。我父亲是一个不善
1: 言辞，就是他是一个
0: 高干，嗯，高级干部，嗯、很厉害，嗯，就永远背着手气、啊，气宇轩昂，不看你。OK， 跟我遛弯，永远比我、嗯。快十米，嗯，就是，但是你要停下来，他也停下来，嗯，就不跟你一起走，嗯嗯嗯对。但是，一旦你停下来，他会用余光看你眼，你是不是好倔
1: 强、好形象的一个福妻？然后，我妈是一
0: 个大夫，特别可爱，嗯，就我觉得我妈小时候就是双马尾那种小萌妹，嗯，背个小书包，啊。那儿子就蹦蹦跳跳的，七十岁的人，嗯，见根还要跳啊，就这么一个，嗯，慈祥的一个可爱的古怪精灵的一个妈妈，对，嗯，然后非常感性，嗯。对。每次晚上送我上车的时候，嗯，我妈都会哭，嗯，然后我爸就会双手背后，目光炯炯的看着别的地方，嗯，余光对着我的车，嗯，然后我妈就会流眼泪，嗯，然后你知道，当我车开出很远，我回头看，就我妈一定还在那儿招手，然后我爸一定还保持那个姿势，嗯，你能不能看到他的目光、就是？嗯、就是每一次离别，嗯，都可能是离别，嗯，所以。就至少也要回望他们，望向我们的目光。嗯、我觉得这是当前你如果读了这本书，看到了各种各样的故事，我们自己的、别人的，你应该就像我过去说，你要听好音乐、看好的画、读好的书，是因为你正在缺失一种鉴赏美的能力。那我希望大家有一种鉴赏亲人的感情的能力。嗯，这种能力会保护。当有一天你真的孤身一人在这个世间前行的时候，他会是你的一味良药。嗯，它取决于你现在嗯是如何回报这份感情的。说的真
1: 好，而且我真的觉得，就是父母在世的时候，我们对他那些怨恨啊，对他那些不满，对他那些情绪，如果你,你们之间能够。相互感受到，并且彼此靠近，那个遗憾解决了。他们走了以后，就像我爸爸和我妈妈在我奶奶走了以后，我在写这本书第三章的时候，我奶奶去世了。那我想表达的是，就是第二天要发丧嘛，我妈妈就一晚上没睡，我就想让妈妈睡一会儿，然后妈妈就自己在那抹眼泪，然后我就说妈妈你是什么感受呀？因为她跟我奶奶的这个情感如此的复杂。我妈就说，说了五个字，哦，那一刻我觉得我妈好神圣。她说：“度人亦度己呀。”我说什么意思呢？她说：“你看，我怨了你奶奶一辈子。我从小没有妈，我就特别想把你奶奶当妈妈。但是你奶奶对我不好。我生你的时候，我特别想吃一碗饺子，我就跟你奶奶说：‘妈，我想吃碗饺子。’结果你奶奶跟我说：‘吃什么吃？我在你这个时候都下地干活了。’”还是隔壁的周阿姨送了我一碗热腾腾的饺子，所以我感谢你周阿姨一辈子。我也不是说怨恨你奶奶，我就是心里面就从此有了伤疤，我过不去，我就很难真正的去爱他。但是呢，啊，他也说就是说谢谢儿子，说我在这十几年就一直在不停的跟他解释，我奶奶是个什么样的人，来自一个什么样的时代，受过什么样的创伤，他为什么会是这样选择，他的优点是什么。然后把人生看透，所以呢，到后面这七八年吧，我妈真的想明白了，她就虽然她做不到那么爱我奶奶啊，但是她真的就是像打扮公主一样打扮我奶奶，就是春夏秋冬衣服不断，各种花样，我奶奶就成我们那边社区有名的花样老太太，真的她自己也炫耀。但是他们两个人之间，我知道都隔着一层深深的，所以有的时候那时候我去书里面说了一句话，我说原来有时候岁月并非无声，他们只是把很多伤痛埋在心底罢了。我原来以为我妈妈和我奶奶和好了呢，原来并没有。但是因为我妈妈对我奶奶，在我奶奶走之前，我妈妈真的是也是尽力所为了，所以我奶奶突然间走了，我奶奶是一天晚上心脏病突发走的，所以我妈会觉得她因为。尽力地去度了我奶奶，帮了我奶奶，表达了善意和笑，所以我奶奶走了以后，她也没有那么多的遗憾。否则，以我妈妈的性格，就我妈妈就是那种一定会委屈自己成全别人的那种人。那如果说她跟我奶奶在我奶奶走之前没有达成这种谅解，那个遗憾是没有办法弥补的，而且她会转变成为伤害自己的武器和锋刃。是的，对，所以。我也是想表达另一层意思，是说今天我们听众朋友，因为我长大以后才意识到，原来不是所有的父母和儿女感情都那么好。是的，而我书里面写了很多两代人之间恩怨的故事。是，当然，如果我还是那句话，爱是最真实的。你感受不到的话，当然有一种感受不到，不是真的你感受不到，而是你懵懂。对。啊，你没有人生阅历，你误解你父母。对。哎、啊，当然也有父母真的是自私少，少但是有。嗯。你也可以决绝转身，不用以德报怨，对，这是你的权利。对，当然你愿意以德报怨，那是你的恩赐。嗯，那对于天下绝大多数父母儿女，可能都会有不同的埋怨、误解。啊，我和我父亲也是，我觉得我是上了研究生之后，才开始跟我父亲真正的彼此谅解的。嗯，所以我觉得一定要趁着他们在的时候，多去了解他们，多去跟他们，把你对父母那些人生的。不明白、不理解和怨恨的东西消弭掉，是因为在他们离开之前，你把这些东西消弭掉了，你就会变成一个完整的人，你就会有力量去完整的爱自己，然后去谈恋爱、去结婚、去教育下一代。其实你会发现，很多人在婚姻里面出现了问题，在情感里面出现了问题。我遇到过很多这样的朋友，他们外在条件非常好，但是每一段感情总是不欢而散，要么被抛弃，要么抛弃。其实后来你发现，原来都是因为。你和你最初来的那个亲密关系出现了问题，就是你和你父母之间出现了问题，所以倒不是说最终真的是为了说和父母的关系，而是说你如何和自己这一生完整相处的事情。他们离开之后，你再怨恨、再遗憾、再后悔、再明白、再成长，不一样了，真的不一样了。那个疤是永远都会在的。
0: 是的，嗯。所以说，那些不敢、不能与父母说的话，都在这本书里。嗯，就我们希望我的听众朋友们，希望各位都能够看到这本书，在你们离开以前。当然，我更希望大家在看完书之后，能够把那些不敢、不能与父母说的话说给他们听
1: 。对，嗯、把这封留白给。写下去
0: ，写上，对，而且写趁来得及，对，最好他们也能写，对，嗯，所以我这书我也要送给我爹妈，我要让他们照顾好他们自己。你看，你是的，对，
1: 就是我觉得我这本书还有个优点啊，就是说，因为我的嗯价值观也好，或者是说我的表达状态都非常温和，是的，所以呢，我发现很多儿女都把它变成了一本放在父母床头的
0: 礼物，我一定会，对，我就告诉他们，你看，对，你们。也挺让我们操心的，<笑>对,对对，这是两代人留白是，是<对>你的心结，也是他们的心结。对，对，
1: 然后呢，我这本书里面有一段话，我想能不能借着这个机会也跟我们的父母们说一下啊？就是，其实是我特别想跟我爸妈说的一句话。每年春节，家里都会有长辈语重心长地劝我：“你赶紧给你爸妈生个大胖孙子，他们就什么都好了。”我总是笑呵呵地答：“随缘，随缘，尽快，尽快。”我回应他们善意的关心，也并不只是敷衍。我当然期待自己的孩子，他是那样干净，那样美好。他的到来应是上天恩赐的缘分，是我生命最好的礼物，而非糊涂刻意的强求。若有缘分，你我父子一场，我们结伴而行。你有你的人生，我有我的精彩。你不是我人生好的标准，我也不是你奔赴自由的阻碍。我们只是两个血脉相连的行路人。相伴一程，终有别时。人生苦短，各自珍重。而我亲爱的父母啊，小时候我跟着你们走，长大了我想带着你们走。我们永远都是去往同一个方向。直到某一刻，我意识到我真的要走自己的路了。这条路与父母的远望、母亲的等待已是殊途。我双眼满含泪水，郑重地转过身去与你们作别。这一刻。属于我的人生才刚刚开始，爸妈，你们这代人经历了战乱、灾荒、政治动荡，一生都在与贫穷和屈辱战斗，你们从来没有享受过作为一个完整的人、一个完整的生命应该体验的美好。青春从来不晚，你们的余生是你们此生唯一的机会，请你们为自己而活，让我们各自精彩，这是我们父母儿女一场彼此间最好的命运。与馈赠
0: ，哇，好的，好的，希望这期节目啊，大家节目之后不一定要翻脸，但赶紧去给爸妈打电话，嗯，然后也预祝各位孩子们，就我们这一代，嗯、希望大家能够生活的开开心心的，是，也祝各位的上一代，各位的父母都能够健康<安>长寿，平平安，嗯、好吧，好，感谢各位收听，拜拜
1: ，拜拜。